0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条的第13集哦。那这是一个讨论跟分析每周科技界重大新闻的一个节目。每周一的中午十二点十五分，为大家带来三则科技产业的重要新闻的讨论跟分析。你可以在我们 YouTube 的 N 观点频道准时锁定收看直播，或者是在今天下午在我们的 Podcast 上面收听哦。那如果你对于更深入的科技产业分析有兴趣，也欢迎订阅我们的付费电子报《科技巨头解码》。那你可以透过我们文节目的文字区哦来。取得连接去订阅我们科技巨头解码的电子报，每个月只要169块，让你完全掌握科技与商业的趋势。好，那我们今天要聊三个新闻。第一个新闻是一个非常受到瞩目的 IPO 的，呃，不是不算 IPO 啦，算是 Direct Listing， 好，直接上市的案子叫做 Roblox。第二个。呃，新闻是一个叫做一个叫做 Niva 的搜寻引擎。最后一则新闻则是中国的网络科技巨头被反垄断罚款的一个新闻哦。那先跟大家说声午安哦，很高兴在每个礼拜一的中午再次来跟大家分享讨论科技产业的重要新闻。那我们就进入我们的今天的第一个题目喽，我们来聊一下 Roblox。那在美国时间的三月十号哦。儿童以以应该讲说以儿童为主的网络游戏平台叫做 Roblox， 啊、哦，他们自己不称自己为游戏平台啦，他们把自己称之为。Co-Experience 的平台叫做共享经验的一个平台，正式在纽约证交所上市。那上市它的参考价呢，每股是45块美元。但是呢，当然这个最近这一年的行情就是，只要你是一个非常具备梦想的股票，在上市的当天股价通常会飙涨。所以在上市的当天，它的收盘价来到 69.5 块美元了、哦，当天涨幅就高达54个。percent， 而且事实上，那一整周过完之后呢，则是收在六十九点七块美元呢、哦。所以整体而言，当然是一个非常成功的一个上市的案子。那 Roblox 是一个怎么样的一个游戏平台呢？哦，它的玩家主要是以比较年轻的小朋友为主，大概是在六到十二岁的这个族群呢、哦，特别是在九到十二岁的。族群里面，在美国的市占率是非常的高的，而在。Roblox 这个虚拟的游戏世界里面，它事实上是可以容许它的玩家或者是专业的游戏开发者去使用 Roblox 所提供的游戏引擎来里面在上面制作游戏，或者是一些我们不能称之为游戏，但是一些叫体验型的一个应用哦。举个例子来讲好了，游戏可能像啊，你如果是像一个射击啊，打来打去，这可能是一个游戏嘛。但是呢，如果几个人在比赛跳远，呃，或者是在上面做一些学习，这个就比较像是一个体验哦。所以，为什么 Roblox 它不把它自己完全称之为游戏平台，而是把自己称为是一个社交、一个体验的一个平台哦？那。Roblox 它的平台的营收最主要的商业模式是来自于发售他们平台里面的代币，叫做 r o b u x 这个 r o b u x 的这个代币呢，基本上就是由 Roblox 发出去卖出去，然后消费者买了之后可以在里面去使用。你把它想成是你在进一个那个游戏游戏园区里面，你要先换代币。那你进了代币之后呢，你在这里面不同的应用里面，你可以选择说我我要我想玩这个装置，我就投几个在代。币。币进去哦，那这个 Robux 这个代币呢，基本上就是 Rob Robux 这间公司所卖。而如果你是一个在开发者，你是一个在里面自己做了一个小游戏，然后你可以用那个小游戏收费，你就会赚到这个 Robux。那你赚到这个 Robux 之后呢，你就可以什么，就可以兑换成现金，你就可以出账，你就可以赚到一些钱哦。哦，那当然了、啊、，Robux 它的这个。他要上市的这个决定，其实去年下半年了、哦、就已经，他已经向美国的证管会发出了他们的 S one 的一个文件的申请了、哦。所以为什么会拖到三月才上市呢？老实讲，我也不知道。哦，依照如果速度够快，说说真的，其实一月很可能就可以上市了。但是为什么拖到三月？也不知道哈、哦，但是他这次采取的是这个 direct listing 的方式哦，就是他没有走 I P O。那传统的 I P O 的做法是怎么样的？就是啊，我一间公司要上市，我就找一个叫做承销券商。好，那承销券商呢，他是怎么做？就是他就。他就是说，哎、我我先帮你收购，帮你去圈购，然后帮你卖给大户。等到那天上市的那一天，我们就可以赚这个中间的差价。这个是透过 IPO 的方式。那 Direct Listing 呢，就是不找券商，就是我到了某一天，我完成程序，我的股票就直接在市场上面卖，然后等于是直简单讲，就少了所谓的造市啊。因为你知道吗？如果你今天交给 IPO 的承销券商来来帮你上市，他们为了要赚那一手的差价，所以他就会炒作你的股票，他就会找很多媒体报道你啊，然后想办法把你包装成一个最热门的一个公司、喔、所以等真正 IPO 的那一天、喔、那这些这个在这个之前就已经先进场去去买的这些大户、欸，就可以出手就赚这一笔价差、喔。但是呢 ，Dralystin 就没有这样的状况，等于他直接接受。所有的大众的散户投资人的一个检验哦，那所以其实 Ro Ro b l o x 他们在把他们的上市的参考价定在每股45元，其实跟他上一轮的融资，好，它上一轮这个接受创投投资的每股价格没有差很多啦，哈，所以简简单来讲，它这个参考价格老讲定得很便宜，所以为什么一上市之后马上就涨到69块美元哦，大概是这个样子，那当然。Roblox 上市之后啊，那像很知名的这个方舟投资 Ark Investment。他也非常看好，就一口气买了五十万股的 Roblox 的股票哦，那等于是算是一个看好的一个动作啦。好、哦，那所以我们今天就来第一个新闻就来聊一下 Roblox。那事实上我们在科技巨头解码在之前也写过一篇关于 Roblox 的文章，而且是免费的。所以对这个公司有兴趣的话，欢迎去我们的科技巨头解码的连接里面去找到这篇旧文章，可以去阅读。那你说旧文章也没有多久啦，其实也就是。四五个月前吧，就是他刚发出 S 1文件，我们依照它里面的一些数据跟资料，我们写写了一篇分析的文章。那里面其实分析的非常完整，所以推荐大家去看。好，那我们回头来讲 Roblox 哦。那我觉得每次谈到 Roblox， 我觉得很有趣的一点就是，大家都会会想讨论说， Roblox 到底能不能算是一个游戏引擎？哦，那所谓的游戏引擎，当然就是用来做游戏的。的一个一个一一整套的工具组嘛，我们之前在 Unity 上市的那一集，我们投资好难。那我们的投资好难曾经有讲过 Unity 上市。那所以如果想要对完整的游戏引擎是什么的话，欢迎去找我们投资好难讲 Unity 的那一集就有讲了、哦。那 Roblox 算是游戏引擎吗？其实啊、哦，老实讲 ，Roblox 公司方面哦，他都尽量不讲自己是。游戏引擎，而把它自己定位成所谓的共同经验 （co-experience）、哦。那不过，如果要用游戏引擎的定义来说，我个人认为 Roblox 可以算是一个一个特质化的一个轻量级的游戏引擎。我觉得这是没有问题的，因为大多数游戏引擎该有的要素，其实 Roblox 都有。但是呢，你说你要用 Roblox 现在的这个游戏引擎。要打造出一个超级厉害的游戏，我觉得当然还是有很大的一段距离的，因为它事实上并没有那种真正的那种商业化的游戏引擎那么样的功能强大、哦。所以我觉得目前哦，你可以把它称之为是一个在 Roblox 平台上面，在 Roblox 世界里面的一个专属的游戏开发工具，或者是你如果不要特别讲它的游戏，你就把它想成是一种内容或者是体验的。开发工具，呃，我觉得大概是这样子。那能不能算游戏引擎？哎，我觉得可以算是啦、啊。只是它当然没有这一般市面上的游戏引擎那么的强大就是了。哦，那所以因为它的游戏引擎的限制，它目前 Roblox 能够开发出来的游戏，相对也都是一些比较轻量级的一个游戏，比较简单的游戏。所以啊，这也是为什么。其实你如果在看 Roblox 的它的上市文件的时候，它就有讲到说，他们公司有个很重要的一个目标，是想要把他们现在的主要玩家是9到12岁这个族群，想要扩展 maybe 到12岁到18岁。哦，这个是因为这是他目前还吃不太到的一个族群啊、哦。为什么？很多在在在美国这边哈、哦，一些小朋友他们可能可能去年还在玩 Roblox， 可是慢慢等他年纪越来越大。的时候，他可能就慢慢觉得说，他不想玩 Roblox， 因为他会觉得 Roblox 就是小朋友玩的一个东西哦。所以，举个例子来讲啊，一个高中生会想去玩一个国中生。在风靡的东西嘛，可能不会哦，因为其实你说差个两三岁，可是他们的心态其实已经不太一样，他们可能会相对的去认为国中生、国小生玩的东西是幼稚的啊、哦，是小朋友玩，他们不想去碰哦。所以 Roblox 现到目前为止啊，他还没有办法证明他能够扩展他的年龄族群。这里面当然第一个跟社群有关系，但是第二个原因其实就是说。Roblox 的游戏引擎到底能不能让它开发出我、哦、这些高中生以上他们想要玩的那种比较复杂、比较精致，然后比较比较大做的游戏？它能够做得到吗？我觉得这个会是一个 Roblox 未来的一个挑战、哦。喏，那当然了、啊，当我们讨论这种这个科技游戏公司上市的这种话题，我们就会讨论一件事，就是说，那 Mula， 我长期会看好 Roblox 这间公司吗？好，那我觉得这里面要分成两个角度来看。第一个是，如果我们讲的是短期的三到五年，其实三到五年对很多人来讲就是非常长期的。但是从我的角度来讲，如果你在从经营一家公司的角度来讲，三到五年真的不算什么长期啦。哦，所以如果我们今天只看未来的三年或未来的五年，我相信 Roblox。都可以缴出不错的成长的成绩单哦。我觉得它整体的成长趋势是还蛮明确的。它在既有的市场里面，其实还有蛮大的扩张的空间的，包含了更多的开发者的加入，会让里面的消费使用的更多。完了，然后它的社群黏性也是很够的，再加上还是有不断的新的这些小朋友会加入它的平台。我觉得整体而言，它在成长个三年。到五年，我觉得是很有这个空间的。可是，如果我们把时间看更长，看到五年以上的话，那当然，我觉得 Roblox 是不是还那么看好，我个人就要打一个很大的问号了。因为这里面包含了，呃，其实详细的分析我在科技巨头解码分析 Roblox 那篇已经有谈了，所以有兴趣去看了啊。但是，包含了第一个是它的系统平台技术上的老化，以及跟旧的。内容的相容能不能解决这个问题，以及包含了它的社群，它目前上面的玩家开始年纪开始变大，开始离开，可是新的年轻的小朋友会想要再加入他吗？也不一定呢、哦，因为你知道吗？我觉得这个世这个世界啊，有个很明确的一个趋势就是。你是年轻的新人，你就不想加入一个已经被很多老人占据的一个平台。所以，如果等 Roblox 平台五年之后，那时候你是一个新的新的一个十岁的一个小朋友，你想加入一个线上的一个虚拟的一个世界，可是这个时候有有一个已经存在十年的 Roblox， 存在二十年的 Roblox， 然后上面很多都是你的学长，很多老人在上面。另外一个是一个全新的。你会进全新的呢，还是进老人的呢？哦，我觉得这其实是非常很有趣的。就像同样是社群平台，为什么年轻人都要选择加入 IG， 不加入 Facebook？ 那你想哦，再过五现在更年轻的年轻人，可能连 IG 都不想加入了。所以 Roblox 它的它虽然是有一个很紧密的社群关系在上面，可是这个东西能让它支撑超过五年以上的成长吗？我觉得难度也是颇高的。那最后一个，我觉得 Roblox 是一个大问题，就是在 Roblox 上面，你做一个开发者，哈，其实算是很不划算的。为什么？因为假设你在 Roblox 的平台上面创造了100块的营业额的话，其实你只能拿到20块剩下的80块呢，有一部分是被苹果或者是 Google 抽走的。因为如果你是用手机上面购买的话，做 IAP， 苹果跟 Google 都要抽三十%。那剩下呢，还有一大部分是被 Roblox 这间公司所抽走的。所以，如果你今天有能力在 Roblox 上面替他创造1000万美金的营业额，你只能拿200万。我问你，你是个开发者，你真的？你真的觉得那是你会长期待的一个地方吗？所以事实上，我觉得很有可能是 Roblox 那边会有很多的菜鸟跟新手的开发者。反正这边有一群人需要这个应用嘛，他们需要的东西也不是不是很困难嘛。所以我在这边试着开发。但是等我开始开发出一款、两款还不错的游戏之后呢，我下一款的游戏我可能就不会在 Roblox 平台上面开发了。虽然。转换平台这个中间可能会有一些学习的一个曲线，可是，可是我觉得你如果在别的游戏平台上发售，你可以拿到 70% 60% 70% 你在 Roblox 上面只能拿到二十我觉得落差很巨大。所以，当你有一定的知名度，你知道有一群玩家会跟着你的时候，你很可能就会离开 Roblox 世界了。哦，所以这个基本上我觉得也是 Roblox 一个长线的一个危机啦。哈、哦。当然，那我觉得要谈到 Roblox， 我觉得不能不聊到就是未来的竞争者。就像我刚刚讲的，其实我觉得 Roblox 它现在的这个商业模式的成功，哦，注定了它未来会有越来越多的游戏，无论是针对于小朋友的部分，或者是针对比较青少年的部分，还是针对大学以上的成人游戏族群，开始模仿 Roblox 的模式啊、哦。简单讲，就是把它的游戏引擎一部分做成线上化，让玩家可以在网络上面去直接去创作，透过这个创作打增加游戏里的内容，而且也把这个部分所创造的营收分润给这些创作者。那你觉得这个模式有非常非常困难吗？事实上，我认为大多数的公司如果他认真要做，其实。不见得是做不到这件事情喽、哦，那所以其实我相信 Roblox 在未来几年呢、哦，其实无论在每个年龄层，都应该会遇到不少的竞争者哦。那考虑到我们刚刚讲这个社社群的一个状况的话，社群是现在 Roblox 的一个强项，就是我的朋友都在上面，所以。所以我当然是上这个平台咯，可是你要想，这个社群到了三年五年之后，就变成不见得是正资产咯，那同样也是负资产。未来的新一代的小朋友长大，他就不要进这个都是老人的一个平台的几率是很高的哈。那当然啊，我觉得其实像 Roblox 这个。这种游戏就让我想起我当年早期哦，我那我很早在玩线上游戏的时候，我们玩的最早的版本是叫做骂的，就是纯文字的 N N O R P G 啊，就是我玩的第一个骂的是是台大的《龙御传奇》啊，《Dragon Realm》那我大一的时候就去玩。然后是让我们早期玩那个 MOD， 其实那个时候就很有 r o b l o x 这种概念，就是它其实是可以共创的。就是你玩一个玩家哦，你当你成为一个玩家玩一阵子之后，你就觉得，哎呀，我不想只不想只是在里面打怪，不想里面只是做玩家才能做的事，我想要去创作这个 MOD 里面的内容。所以你知道吗？我我记得我早期在玩这个那个台大当年的 MOD 叫《迪亚 Dragon Reign》的时候，我后来。玩了两年之后，我就说，我我也要去创造，创造一个里面的一个区域，所以我就后来变成那个 MOD 的一个大神哦，就是去申请啊，去应征，然后我就设计了一个区域，啊，那个区域呢就可以其他玩家可以进去玩，然后里面就有一些怪物，你可以打，有有任务啊，有魔王之类都有。唯一的跟 Roblox 唯一的差别就是没有办法赚钱啊、哦。那如果是发生在现在这个年代，可能诶、欸、我还可以透过这个中间玩家的玩这个区域的过程中，我可以赚到一些钱、哦。那其实这个概念其实是还蛮像的，所以我相信啦，我觉得 Roblox 这个模式未来一定会有其他的游戏公司或者是这种所谓的社群公司开始把它做进去啊、哦。那这因为 Roblox 成功替它带来很多的想象空间。好吧，那这是我们今天的第一个题目，我们就聊 Roblox 的的这个上市。好，那接下来我们就进入我们今天的第二个话题。我们今天的第二个话题要来跟大家聊搜寻引擎。哎，搜寻引擎有什么好聊的呢？搜寻引擎不是全世界都在用 Google 吗？哎，这个搜寻引擎的新闻呢，这个 Niva 的这个搜寻引擎其实跟 Google 息息相关，所以我们就来聊一下。那基本上呢，这个新闻就是 Google 的前广告部门的 VP， 哦，叫做 s r i d a r a m a s w a m y 啊、哦，假设应该叫这样念，是 s r i d a r a m a s w a m y 他离开2018年离开 Google， 自立门户，成立了一个新的搜索引擎的公司，叫做 Niva。这个 Niva 这个搜索引擎呢，它主打就是我们的搜索引擎不追踪你的隐私，没有广告。那所以他要怎么赚钱呢？他希望做订阅制。简单来讲啊，你要使用这个搜寻引擎要付月费。这个月费呢，它目前设定在五到十块美元之间，还没有决定定价了，因为现在还在初期嘛。那为什么今天会谈这个新闻呢？主要是因为这家 Niva 他。在上个礼拜刚获得第二轮的一个融资，总共拿了四千万美元的融资哦。投资的主要的投资者包含了在戏谷很有名的 Great Luck Partners 以及 s e q u i a 的 Capital， 就是红杉资本哦。那公司的估值达到三亿美元，那离这个十亿美元这个门槛的独角兽的门槛大概是达到三分之一这样的一个概念哦。那这个搜索引擎呢，它当然强调就是说，哎，我们没有。没有追踪，也没有广告，所以等于是放弃了目前无论是 Google 搜索引擎的商业模式，或者是微软的竞争对手 Bing 引擎的商业模式，都是广告哦。所以其实如果你是一个觉得隐私权非常非常重要的人，哎，可能它就是一个为你设计的一个搜寻引擎啊、哦，因为你在这个搜寻引擎不用担心你在上面搜寻什么被记录下来，然后被被知道哦。但是就是要付月费啊。那另外呢，如果他也强调一点，就是說如果用户你去搜寻一个某个产品啊，就说我要搜寻某某笔电，这个搜寻引擎呢，他会优先把什么评测文啊，或者是使用心得放放在前面，而不是秀那些呃商品的链接啊。因为你现在如果在 Google 上面搜寻我要买。哦，一个东西你可能也会出现一些广告栏位是直接连到电商网站，你可以去购买。那当然，现在这个 Niva 这个搜寻引擎，它现在还在一个早期的 Alpha 测试阶段哦。那他们其实是目前是使用跟 Bing 做合作，简单来讲，他们有从零开始做搜寻引擎啊。他们等于是说，他们使用 Bing 这个微软的 Bing 的 API， 然后再再取得搜寻的一些结果。基础结果之后，再用这个基础结果来呈现喏、哦。那根据 Google 的这一位这个前高管、前副总裁哦 ，Ramaswamy， 他跟他创业伙伴的意见，他他们认为，他们他们讲一个说法他们认为 Google 的商业模式让 Google 的搜寻的这个产品越来越糟，因为你就是收广告的钱，所以会让搜寻的排名也相对不公正。哦，然后另外呢，他也他们也觉得 Google 对于隐私权的保护做的还不足够哦。那当然啦、啊，这间公司很有趣的一点是，它吸引了非常多资深的 Google 的员工加入啊、哦，包含了我们刚刚讲的这位创办人，他自己在 Google 就工作超过十几年，是 Google 的早期员工哦。然后包含了像 Google 他自己的搜寻的主管，好、哦、叫做乌迪。Member 啊，他事实上就也是 Part Time 加入这间公司啊。前 Google 的北美区的总裁叫做 Marco Giordi g i o d i s 哦，哈，应该是意大利文嘛，不太会念啊。反正也是加入这间公司的董事会哦。所以简单来讲哦，你可以把它想成是一群在 Google 工作很多年的一群人，他们可能认为他们不喜欢 Google 现在的商业模式，所以就出去开了一间新的搜索引擎。啊，这间搜索引擎不卖广告的啊。好，那我们今天要聊这个这个新闻，最主要想聊的一点就是，其实我们之前呢、啊，无论是在科技巨头街嘛，或者在我们的科技头条，我们都讲过很多次，广告这个商业模式替我们，它替我们带来的就是网络上面的免费服务。这些免费的搜寻引擎为什么可以存在？这些免费的网络应用为什么可以存在？是因为他们靠广告赚钱。所以，如果今天我们整个世界就说啊，我们一定要保护隐私，不准使用隐私，不准打广告的状况之下，当然就会出现像 Niva 这样的搜索引擎，就说好，我不做广告，我来收月费。所以这个时候很有趣的一点就是来了。所以，如果你是之前一直骂 Google、骂 Facebook 侵犯你隐私的这一群人，你愿意每个月付五块到十块的美元之间的一个钱，来换取一个？没有广告、没有追踪隐私的搜寻引擎吗？那我必须说，老实说，呃、如果以我自己 Mula 的,的,的例子来说，五块到十块美元对我来说根本不是什么大钱哈。很多时候我随便一餐午餐就吃超过这个钱了。可是我会愿意花这个钱吗？哦，问我，如果你要问我，我我其实一点都不介意。这个隐私被 Google 的搜寻引擎知道这件事，所以我除非 Niva 这个搜寻引擎，它最后提供出来的搜寻结果要能够比 Google 更好，否如果这件事他做得到，我可能就会付钱。但是如果你搜寻的东西，我我看完之后，我觉得也没比 Google 提供给我的资讯更好的话。我告诉你，我是不会为了说不看到广告这件事情去付五到十块美金的。事实上啊，我觉得当我搜寻了什么东西，就会看未来就会看到某些东西的广告。这件事情，有些人认为是侵犯隐私，因为他知道你你搜寻什么，所以就投什么广告给你看。可是你知道吗？对我来讲，这件事情一点都不扣分呢、欸，反而是加分呢、欸。这个东西对我来讲是加分。为什么？因为哇，我跟你讲，有点例子说我今天，我之前就举过例子嘛。假设我今天很想了解说台南最近有什么新建案，我可能想去台南买房子的话，我就只要搜寻台南建案，然后多搜寻了几次之后呢，我未来在每个地方我就会看到所有的台南建案的广告出现，我就省了我自己很多搜寻的时间。哦、所以其实搜寻什么就出现什么的广告，这件事情对我来讲，并不是扣分的一件事情哦。当你懂得善用这个机制的时候，你反而很容易看到你需要的东西哦，你很容易看到你需要的资讯哦。所以整体而言，到底 Niva 的这种商业模式能不能成功呢？呃，当然我自己的喜好是一回事，但我们要判断它会不会成功，我们我们必须还是要看整体消费者到底要不要这个东西啦。哦，那我觉得哈、哦、，Niva 他们所提出来的一个一个他们的。优势，我觉得未必真的是存在的。什么意思呢？就是 n i v a 他们的创办人哈，他们一直说 Google 因为用广收费广告，因为用靠透过广告赚钱的这个模式，让 Google 的搜寻出来的演算法出来的结果没有那么好。可是我必须要问一个问题，就是他这个说法是真的吗？我并不完全，我我应该讲，你问我，我不认同这件事情。我并没有认为 Google 有，因为它是赚广告的钱，所以让它搜寻出来的结果变得不好。哦，那这样讲，因为对于 Google 来讲，你在搜寻的时候看到的广告，它事实上是跟搜寻栏位是分开的嘛？广告就是广告，搜寻就是搜寻，是完全分开的。所以，如果今天 Google 把这些广告全部栏位都移掉，然后那个搜寻的结果，你这个 Niva 能够比这个 Google 的搜寻结果更好吗？我觉得。不一定吧，除非你 Niva Niva 有些独门秘技是 Google 没有的。可是你相信吗？你相信一个搜寻引擎的新创，它能够搜寻出比 Google 更精准的结果吗？呃，你要问我，我觉得我不太相信，我不太相信。好、哦，所以我觉得最后跑出来的搜寻结果很可能品质是差不多的。那如果你跑出来搜寻结果品质是差不多的话，那消费者会愿意付月费吗？哦，那所以我觉得这个是一个很大的一个问题啊。所以，除非你是那种很少数的人說，说、呃、啊，我我为了保护我的隐私，我完全不想让网络的任何一家公司知道我搜寻了什么东西。那其实你光要做到这件事情，你也可以用无痕模式去搜寻，不是吗？所以，其实老实讲，其实你可以换个 IP， 你用个 VPN， 然后用个无痕模式来搜寻，其实网络上也不会知道哦。所以，事实上。到底会不会有人真的想用这样的搜索引擎，而且还付月费？你要问我，我的直觉，我的直觉是难度很高啦，我觉得几率很低啦，哈。但是我们就让尼法做做看吧，希望说未来未来两三年之后，如果他能够打我脸，我也是会佩相当佩服他们的啊，就是他们能够把一个我觉得可能做不起来的商业模式做起来，那代表他们一定真的很厉害咯。接下来我们就进入我们今天。科技 end 头条的第三个题目，今天我们的第三个题目是要来聊中国的网络科技巨头。哇，好惨哦！他们上个上周五股价暴跌，为什么？因为他们遇到同样遇到反托拉斯法、反垄断法哦，就跟美国的科技巨头一样啊、哦。那这个新闻的重点是哦，中国的市场的监管总局哦，他宣布根据他们的中国的反垄断法。针对十二家的涉案企业，分别处以五十万人民币罚款，哦，是中国这个法律的罚款的最高金额而大多数的中国网络巨头都被扫到，包含了腾讯。百度以及阿里系统的叫做银泰商业集团，这些啊，以及包含的像美团、美团系统的，包含的像这个字节跳动都有被扫到哦、喔。当然，严格来讲，罚50万人民币对于科技巨头来讲根本就不痛不痒吧，就是他一他就几秒钟赚的钱而已了。可是事实上哦、喔，我觉得在中国，大家也不是看你被罚了多少款，而是这是一个政府的一个表态，就是说、欸，诶我们要开始对付你了。所以，这个消息一出来之后，所有的相关的这些公司的股票都大跌哦。腾讯，然就跌了快五个 percent 哦，市值一口气蒸发两千多亿的港元哦。那这一次呢，中国的市市场监管总局他们处罚的案例，主要都是一些收购的案例哦，包含了腾讯，腾讯去并购线上教育公司哦，以及。呃，叫做辅导员这间公司的一个主要的控制圈，我包含了百度去收购智能家居的产品的公司，叫做小鱼集团的，还有一些是属于合资企业。哦，所以当然啦、啊，表面上的理由是说这些处罚的原因都是你应该要申报，但是你没有申报哦，所以我只是罚款的，事实上也没有真的要给你下重手哈。但是呢，事实上我跟你讲，这并不是。这个中国的政府第一次对于这些网络科技巨头进行这个反垄断的罚款。事实上，在去年年底的时候，他们也针对于阿里以及针对腾讯旗下的阅文集团的一些并购案也进行了罚款。等于是在三个月内，中国的政府已经连续两次针对于科技网络巨头进行了反垄断的一个罚款了。所以，其实外界是非常关注这件事情的。然后另外啊，除了除了这个反垄断的新闻以外啊，《华尔街日报》也有个有趣的报道哦，就是中国的政府居然去订立了一个叫做“阿里巴巴整顿计划”，简单来讲就是“去马云计划”哦，就是我们常常讲说，哎，你要去什么去什么，事实上，中国官方订立一个叫做“去马云”的阿里巴巴的整顿。计划，然后呢？他现在是希望要求阿里巴巴把跟线上零售无关的事业都要分拆出去，不可以留在阿里集团。不过，他们有淡哦，他们淡说，说如果阿里巴巴集团愿意跟马云撇清关系哦，更紧密的站在党的这一方，就可以获得比蚂蚁金服更温和的对待。然后，当然，在这个这个消息传出之后啊，很有趣的，就是蚂蚁金服的执行长胡晓明就辞职了、哦。那所以其实可以看得出来哦，就是中国的政府就是对阿里巴巴这边呢、啊，对于传统的这本来阿里巴巴当然就是一口气马云建立起来的嘛，但是他现在就是什么？第一个，我想要把拆掉；第二个，是我要求你去马云，你们整间公司都得跟马云划清关系。哦，简单讲，大概就是这个样子、哦。<笑>那当然，这件事情对于阿里巴巴来讲是福是祸，哎、欸，我觉得大家就可以看了。那我必须说，其实啊、哦，虽然呢、哦，我们说我们刚刚提到嘛，中国在最近这三个月内已经是第二次动用反垄断法来处罚中国的网络科技巨头。虽然这个罚的钱是小钱啊，哦、5 0万人民币算什么呢？可是。它里面就是一个很明显的告诉你说，这个就是我的政策，这个就是我的党的路线。好、哦，那这个关系重点就是什么？重点就是习近平啊！习近平在去年下半年就说过一句很重要的话，叫做“不能让资本主义无序发展”哦。好，简单讲就是资本主义啊，这个这种这种。這種完全不受我们政府官方控制的发展是不可以接受的，无序啊，就是没有被管理啊。所以你知道吗？其实我们以前很多台湾的这个在做网络的一些产业的，都还蛮佩服中国的这些网络公司。有一点是他们很厉害，叫做野蛮生长，就是他们在里面啊，就是靠着整个资本市场的力量，靠着他们做事很拼命、很疯狂的一种角度，他们常常可以做到一些在其他市场做不到的野蛮生长。可是呢，现在这个野蛮生长，就是我们的习近平、习主席要去对付的东西。简单讲，你们这些中国的网络公司太嚣张了，什么都要搞，而且、而且、而且狂搞、乱搞。哎，我告诉你，这我习近平我看不惯。好、哦，那你们这样子代表什么？你们这些民营企业拥有太大的权利了，我要把它拿回来。哦，所以整体而言，中国政府的这个政策对于中国的网络科技巨头，当然是一个非常逆风的一个风向。为什么？因为你企业不管再强，不管你是阿里巴巴，不管你是腾讯，你事实上也没有办法跟党斗啊，你没有办法跟中国政府斗啊。举个例子来讲啊，腾讯之年，腾讯之前二零一八年就被搞过一次啊，就是腾讯主要最赚钱的业务是游戏嘛，但是呢，在二零一八年那个时候，哇，习近平。一声令下就是说我们我觉得啊玩手游啊会传害我们中国的青少年，我们青少年每个人都去玩手游，就不去认真念书，不去认真工作，不是不去认真学习。所以在2018年，整个中国市场是不发游戏的版号的，所以那一年啊，腾讯就很衰，因为他们当年有个非常红的游戏，一个吃鸡类型的一个游戏，很多人都玩，可是他不能正式收费，因为没有拿到版号，所以就一直背他一直背他背他就少赚很多钱了、啊。所以我跟你讲。中国政府要随便搞你的时候，有多少方式可以搞你？他当年2018可以一口气搞死所有的网络游戏产业，然后后来呢，在去年就把蚂蚁金服的上市案搞死，然后后来在前前前一两个月，他就宣布说什么，支付宝跟微信支付，哎，对不起，你们就乖乖做支付哈，你们不可以在你们的手机的这个 A P P 上面去做理财服务。哦、那你要知道一件事情啊、哦，无论是蚂蚁金服的支付宝，或者是微信、腾讯的微信支付，他们真正里面获利的业务都是做理财服务，包含在上面贷款，包含在上面做投资。对不起，官方一声令下，你全部都不能做啊、哦。所以，呃，我个人觉得、哦，如果你很想投资中国的网络公司的话，我会建议你在这个时间点真的要三思啊。三次，我我必须我必须跟大家讲一件事，我个人非常佩服阿里巴巴，我个人非常佩服腾讯，我个人非常佩服字节跳动，我觉得他们都是非常厉害的公司，我相信他们的创办人，他们的公司的老板都没有想让公司跟政治搞上关系，很不幸的，这个这件事在中国是不可能的，好、哦，你你是小公司还没有人人要理你，你这么大的公司，对不起，你就是。要俯拥在政治下面，政治要管你就会管你。好，那这个就是一个在中国运营公司的最大的风险。而整体来看的话，习近平的政权目前对于网络的这些巨头的产业的公司，网络产业的巨头公司是采取一个紧缩政策的。所以这个是一个大趋势哦，就是你不是只是看一次罚款、两次罚款，而是他对于这些腾讯、对于阿里、对于这些这些所谓的网络巨头，他未来绝对会陆续的动手。也就是说，我们一定可以预期，在今年2021年，中国共产党政府一定会对科技巨头再下更多的监管措施，下更多的分拆的一种可能性都会出现。所以整体而言，这对于产业的发展是明显不利的。好，那这些科技巨头，中国的科技巨头，未来想要透过并购案去增加自己公司的业务，我觉得难度也会变高很多了。哦，所以其实很明显，中国现在政府要做的事就是：第一个，你们这些民营企业的权利太大了，我要把你们控制住。哦，当然，你如果站在我党的这一方，被我党完全掌控的话，或许我对你下手不会那么重。可是无论如何，我还是不是那么信任你，所以无论如何不会给你有太大的权利。所以。某个程度来讲，腾讯也好，阿里巴巴也好，他们未来的业务能够越做越大吗？还是会被政府管的越做越少？哎，我觉得这是大家可以去思考的一个问题哦。好、哦，那我的答，如果你有仔细听我刚刚那一段，我觉得答案其实是非常明显的。哦。所以，即使你个人真的觉得这些公司很厉害，很想投资他们，我现在在这个阶段，我都会建议大家三思而后行。然你说。哎，那我把党，我把公司交给党不就好了吗？那那你去想一件事：一个党，他能够真的去经营好一间公司吗？啊、哦，你知道吗？你公司交给专业经理人，他们为了这间公司赚钱，他也可以赚钱，他努力去经营。可是当你今天把一间公司交给党来主控的时候，对不起啊、哦，获利不再是重点，怎么样服务党才是重点？那这样的状况之下，谁的权益会被牺牲？股东的权益就会被牺牲了、哦、所以我个人的看法大概是这样子啦、哦。好，啦，所以这个就是我们今天的第三则科技 N 头条的一个新闻哦。那跟大家分享了在中国正在发生的科技巨头被冻到这件事情。但我相信啦、啊，二零二一年到二零三零年的这十年呢、哦。基本上哦，无论在全世界都会是科技巨头跟政府之间的一个战争，一定会陆续发生。只是当然，在中国这边，哈、哦，没有什么道理可讲啊。政府想怎么搞你就怎么搞你。啊，在美国或在欧洲，或许还有当地的一些法律的一个核心的架构去思考。在这中中国没有，哪有什么法律？习近平讲的就是法律，党讲的就是法律，所以大概就是这个样子啊。所以这个是。为什么？其实我之前呢、哦，我非常喜欢中国的这些网络公司，我非常看好他们。可是我都不太敢投资他们，除了腾讯，我有投资一些以外，其他大部分我都没有投资。最主要原因就是他们有这个风险啊。但是我跟你讲，这样搞下去，我觉得连腾讯我未来都不见得敢继续持有了。了、哦、哈，那 anyway， 那现在还还要继续观察。但是未来，我觉得这个刀只会越动越大，不会越动越小。好，那以上就是我们今天的科技烟头聊第十三集，为大家带来三则上个礼拜的重点的一个新闻哦。那最后广告一下，今天晚上，好、哦，我我跟风传媒在 Clubhouse 上有一场 Clubhouse 的一个活动，所以如果你是 Clubhouse 的一个使用者的话啊，你可以欢迎到上面去听一些我们今天的一些闲聊的一个事情。好，那我们今天直播就到这边咯，就跟大家说声拜拜。那如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 上面给我们五星留言加按赞，然后然后可以有什么意见回馈，也可以透过我们的粉丝团，透过我们 Apple Podcast 的留言，透过我们 YouTube 上面留言来告诉我们。那今天节目就到这边，大家拜拜。那赶快去吃午餐吧，哈，或者赶快回去工作吧。啊，今天算是我们少数这个时间控制的还不错的一天。好，拜拜。